0: Republikeinse Latino's bestaan. Sterker nog, ze zijn met miljoenen en dit jaar met meer dan ooit. Ook al noemde president Trump ze ooit verkrachters en criminelen. In deze Holland-Amerika-lijn duiken we in hun verhaal. Mijn naam is Victor Pak en aan de andere kant van de lijn zit Amerika-kosment Emiel Kosse. Hoi Victor. Emiel, jij was onlangs in Arizona, zo'n staat waar Latino's een kwart ongeveer van de bevolking vormen. Het is een woestijnstaat tegen de Mexicaanse grens aan. Waarom was je daar?
1: Nou, Arizona is um, politiek gezien een, een interessante staat geworden. Uh, lange tijd was dit een conservatief bolwerk, uh, gesymboliseerd door senator John McCain, die daar vandaan kwam. Maar de afgelopen jaren um, is de staat linkser geworden, vooral door de instroom van heel veel jonge mensen uit staten als Californië. En um, ja, bij deze verkiezingen is Arizona een swing state. Uh, de Trump-campagne ziet de bui een beetje hangen en uh, probeert dus een, een opvallende groep kiezers te trekken om, uh, om toch te winnen in Arizona. En dat zijn de, de conservatieve Latino's.
0: In 2016 moest Trump het hebben van een witte achterban, niet per se hoog opgeleid. En kreeg hij ook wat, wat steun van de Latino's. Dit jaar probeert de Trump-campagne er echt vol op in te zetten, hè?
1: Ja, want hij ziet dus in de peilingen, um, uh, de, ziet de campagne van Trump dat hij achter staat in staat als Arizona. En um, zij denken dat er genoeg uh, Latino's zijn met een conservatieve inslag die, um, die theoretisch zouden kunnen gaan stemmen. Um, in uh, 2016 was iets minder dan een derde uh, van de Latino's stem op Trump. En dit jaar kan het iets hoger uitvallen. En het kan zomaar het verschil uh, betekenen. Je, je zei al, 25% van de kiezers in een staat als Arizona is Latino. Um, ja, als de Republikeinse Partij iets wil winnen uh, nu en, en de komende jaren... dan moeten ze ervoor zorgen dat, uh, dat ze een, een flink deel uh, van de Latino-stemmen zien te verzamelen.
0: Als we even uitzoomen en kijken naar die groep aan Latino's... met hoeveel zijn ze precies in de Verenigde Staten en, en wat stemmen ze normaal gesproken?
1: Ja, het is eigenlijk een best gekke uh, categorie, de Latino, want... Um... Ja, het is een, een hele brede groep. Het is, uh, het is geen ras, het is geen etniciteit. Het is een verzamelnaam voor mensen die, um, uh, die Latijns-Amerikaanse banden hebben. Dat kan zijn dat je uh, onlangs uit een, een land als uh, Guatemala bent geëmigreerd... maar het kan ook zijn dat jouw verre voorvader uit Mexico komen. Um, ja, het gevolg daarvan is dat er heel veel zijn. Het zijn er meer dan 60 miljoen in Amerika. Het is de grootste kiezersgroep uh, na Blanken. Uh, dus groter dan uh, Afro-Amerikanen, waar we het eigenlijk veel meer over hebben... Uh, over het algemeen. Nou, ja, Zo'n 60% um, heeft een Mexicaanse achtergrond. Uh, er zijn ook nog heel veel Puerto Ricanen. Uh, en er zijn ook nog een miljoen van uh, allerhande nationaliteiten. Dat zijn een miljoen Cubaanse Amerikanen, een miljoen Colombiaanse Amerikanen, uh, Salvadorans, Dominicaanse, Hondurese, Guatemaltee. Het is er allemaal.
0: Die onderlinge diversiteit tussen de, de Latino's, zorgt die er dan voor dat we er minder aandacht voor hebben, omdat ze moeilijker te duiden zijn?
1: zou een van de redenen kunnen zijn. Um, er is natuurlijk een taalbarrière die is vrij belangrijk. Een hoop mensen die spreken Spaans en geen Engels en uh, die mengen zich niet zo actief in de discussie. Um, en het is waar, de Latino uh, uh, gemeenschap is niet uh, een eenheid. Uh, mensen uit Cuba hebben hele andere ideeën uh, over het leven, over uh, de toekomst van Amerika dan uh, mensen uit Mexico. Of uh, het verschil tussen een, een, een nieuwe immigrant uh, of iemand die al... Nou ja, misschien wel, wel vier, vijf generaties uh, Amerikaans is, maar wel met Mexicaanse banden. Uh, dus uh, dat, dat is zo. Ik sprak met een historicus, uh, Gerardo Cadava, die heeft een boek geschreven over, uh, over de geschiedenis van, uh, van uh, Latino's en uh, de rol in de Republikeinse Partij. En uh, ja, die zegt ook, uh, de categorie is eigenlijk heel erg divers. Er zijn jongeren, en ouderen, armen en rijke, katholieken, protestanten en ongelovigen... Um, een gemene deler vinden tussen al die mensen is heel lastig. En dat is ook de grote uitdaging voor uh, zowel Joe Biden als Donald Trump.
0: En voor ons in deze podcast. We gaan het toch een beetje proberen. Als we dan kijken, jouw bezoek aan Arizona. Je was denk ik naar Phoenix, de, de hoofdstad in de, in de staat. Wie trof je daar? Wel, wat voor Latino's zijn dat? Zijn die zo gemêleerd als je net beschreef? Of is daar één groep dominant?
1: In Arizona is het overgrote deel van de Latino's uh, van een Mexicaanse achtergrond, uh, maar wel al generaties lang. Uh, tegelijkertijd hoor je nog steeds een hoop Spaans op straat. Er zijn een hoop uh, uh, borden in het Spaans, en een hoop wijken, uh, hebben, hebben een Spaanse naam. Um, over het algemeen stemmen zij democratisch. Uh, ongeveer twee derde stemt gewoonlijk op de Democraten. Maar um, ik sprak ook met een, een, de, de campagneleider van Trump en die zegt dat, uh, die zegt dat er eigenlijk veel meer conservatieve... Latino's zijn, maar dat ze nog niet precies weten waar de Republikeinen voor staan. En dat ze uh, tot voor kort een beetje automatisme um, kozen op, uh, voor de Democrat.
0: In Arizona sprak jij met de Jorge Riba's, een 53-jarige eigenaar van een Mexicaans restaurant. Hij is zelf geëmigreerd uit El Salvador en inmiddels groot fan van de president. Hij vertelt aan jou en aan ons waarom hij nu Trump steunt.
1: Wat attracted you to his zijn campagne? is
0: your typical politician that is going around telling people what they want to hear. I know that I cannot compare myself to his status in the world, because he's not only famous, he's a billionaire, but he has a deep love and appreciation for this country, and in my own way, I I feel the same, but my 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 love and appreciation comes from having the opportunity to live the American dream, you know, coming from, from the very bottom and, and moving up. Ja,
1: Rivas ziet zichzelf um, als voorbeeld van de um, uh, American Dream. Uh, hij, uh, hij kwam naar Amerika arm. Hij uh, vond daar zijn vrouw, een, een, een vrouw uit Mexico, ook een immigrant. En samen startte zij uh, een Mexicaans restaurant. In eerste instantie als een soort foodtruck uh, om, uh, om Mexicaanse arbeiders uh, van eten te, te bedienen. Uh, maar tegenwoordig in een, uh, in een netjes restaurant uh, loopt goed. Hij heeft goed genoeg geboerd om al zijn zoons naar, uh, naar, naar universiteit te sturen. En um, eigenlijk heeft dat alles hem um, ja, optimistisch gemaakt over Amerika. En als hij naar de, 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 de politieke kandidaten kijkt... Dan ziet hij Joe Biden die vrij pessimistisch is over het land, over de staat van het land en, en Donald Trump die zegt dat, uh, dat Amerika number one is. En dat trekt hem eigenlijk uh, meer aan.
0: Ribas is een self-made man en dat ziet hij terug in Trump. Is dat dan kenmerkend voor veel Latino's? Ze zijn redelijk van goede kom af vaak. Ze weten voor zichzelf een bestaan op te bouwen in het land. Spreekt dat hen aan in de president?
1: Op papier zijn een aantal uh, politieke uh, thema's die um, zowel goed passen bij de Republikeinse Partij als bij uh, Latino's. Um, veel Latino's zijn, uh, zijn religieus, zijn katholiek, steeds meer zijn evangelische christenen. Uh, dat past goed bij de Republikeinse Partij. Uh, een hoop zijn uh, ondernemers zoals Jorge Divas. Uh, de Republikeinse Partij is natuurlijk uh, de partij die staat voor lagere belasting en uh, weinig overheidsinmenging. Um, dus dat zijn twee belangrijke punten waarmee de Republikeinen denken te kunnen scoren uh, bij Latino's. Maar er zijn ook veel Latino's die maken zich zorgen over de strenge immigratieregels in Amerika. Ja, en dan kom je niet uit bij Donald Trump, die, uh, die een muur wil bouwen langs de grens met Mexico. Uh, dan kom je waarschijnlijk uit bij de Democraten. Maar een van de opvallende dingen die ik, uh, uh, die ik zag in Arizona is dat heel veel mensen uh, zich eigenlijk, heel veel Latino's zich meer zorgen maken over hun dagelijkse leven. Um, over zorg, over school, over hun werk, dan over um, ja, immigratie. Wat uh, toch voor velen, veel mensen die al een tijdje in Amerika wonen, uh, er toch wat verder van af staat.
0: Dat vind ik wel heel opvallend. Als, als het over Latino's gaat in het nieuws, dan is er vaak een directe koppeling met immigratie. En jij zegt eigenlijk voor de, voor de Latino's die hun papieren hebben, die misschien al wat langer in de VS wonen is immigratie niet direct het belangrijkste onderwerp... wat bijvoorbeeld hun keuze in het stemhokje bepaalt?
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje het thema waar we inderdaad altijd op, op hameren. Um, waar de Amerikaanse media het altijd over heeft. Uh, maar tegelijkertijd moet je wel bedenken dat een hele hoop uh, Latino's... al een tijd lang in Amerika wonen en hier legaal zijn gekomen. Uh, en dan moet je maar vanuit uh, bijvoorbeeld Jorge Rivas... ...zijn uh, standpunt bekijken. Hij komt hier legaal heen. Uh, en niks aantal jaar later komen heel veel mensen illegaal zijn land binnen. En dus uh, zijn er een hoop Latino's die, uh, die legale immigratie steunen... ...maar illegale immigratie uh, uh, proberen uh, tegen te spreken.
0: Rivas waalt ervan dat Latino's automatisch als democraat worden gezien. Sterker nog, zijn hele restaurant hangt vol met prolaria van de president. Toch stemde Rivas zelf eerder op Obama. Ik voted voor Obama the first time. Right. Because I felt that um it was important to grade the cycle of the idea that you can only be Caucasian to be a president on the United States. But the second time I did not go for him because I felt that he was moving too much to the left. Hij wilde de cyclus doorbreken dat altijd maar blanke mannen president worden van de Verenigde Staten. Maar daarna was hij ook eigenlijk wel relatief snel klaar met Obama. Hij vond dat de Democraten onder leiding van Obama te veel naar links opschoven. Zijn de Latino's dan wat rechtser dan wij ze meestal inschatten?
1: Nee, dat komt vooral terug op, uh, op het punt dat ik net maakte. Een hele hoop zijn um, religieus, zijn streng katholiek, uh, zijn een tegenstander van abortus, uh, spreken zich uit tegen het homohuwelijk uh, ja, en volgen de Bijbel. En dat is een beetje waar de Democratische Partij de afgelopen jaren uh, van weg is getrokken. Uh, Jorge Rivas had het ook een tijd lang over transgenders. Uh, daar snapt hij eigenlijk helemaal niks van. Dat de Democratische Partij zoveel aandacht geeft aan, uh, aan een onderwerp als wc's voor transgenders. Uh, dat haalt hij zelf niet uit de Bijbel. Um, de Republikeinse partij die staat natuurlijk vier voor uh, voor het christendom, uh, voor religieuze vrijheid. En um, ja, daar moeten de Democraten wel op oppassen dat ze niet te veel um, de religie laten vallen. Want een, een groot deel van de Latino's en een groot deel van Amerika hecht daar zeer veel waarde aan.
0: In peilingen lijkt het erop dat Trump beter gaat scoren bij de komende verkiezingen onder Latino's dan dat hij deed in 2016. Gaan er bij democraten dan niet voorzichtig wat alarmbelletjes rinkelen?
1: Ja, het is vrij bizar hè. Als je erover nadenkt, je hebt dus een president die de hele tijd uh, onaardige dingen zegt over Latino's, over Mexicanen... Um maar heel veel mensen trekken zich daar gewoon niet zoveel van aan. Uh, inderdaad, in de peilingen lijkt het alsof Trump het beter gaat doen. Um, iets van 5% meer Latino's uh, landelijk gezien. Um, in een staat als Florida heeft hij zelfs meer Latino support dan Joe Biden. En ook in Arizona zijn er een aantal uh, positieve peilingen voor hem naar buiten gekomen. Democraten maken zich inderdaad zorgen. Uh, dat zijn dan democratische analisten in, uh, in Arizona die ik sprak... Um, ja, die zeiden, uh, we snappen er niks van, waarom kon Joe Biden hier geen campagne voeren? Nou, eigenlijk snapten ze het wel. Joe Biden heeft de keuze gemaakt om uh, zich te richten op de blanke arbeidersklasse, die in grote getalen naar Trump uh, ging in 2016, en uh, de Afro-Amerikaanse stem, uh, die in 2016 uh, niet zoveel kwam opdagen uh, onder Hillary Clinton en Joe Biden probeert hen uh, te enthousiasmeren. Dat is een strategie die het kan werken. Dat geeft op iedereen toe. Maar uh, daardoor worden Latino's een beetje vergeten. En dat kan op lange termijn uh, de Democratische Partij duur komen zijn.
0: Het vergeten van Latino's, daar zijn Republikeinen wel bekend mee. Ronald Reagan maakte de eerste Spaanstalige campagnespotjes... Maar later leken de Latino's zich af te keren van de Republikeinse partij. In 2016, na de nederlaag van Mitt Romney, schreef de partij een autopsierapport, als het ware. Wat moet er anders met de Republikeinen om weer kans te maken de verkiezingen te winnen? Niemand had nog een idee dat Trump ooit de nominatie voor de Republikeinse presidentskandidaat zou binnenhalen. En dat rapport maakte veel impact, omdat daarin beschreven stond dat de Republikeinen veel meer moesten doen om de Latino-steun binnen te halen. Lukt ze dat nu eindelijk op een totaal andere manier dan ze misschien zelf voorzien hadden?
1: Nee, er wordt in ieder geval een hoop aandacht aan, uh, aan, aan de latino stem besteed en dat is al nieuw. Uh, je hebt gelijk dat uh, onder Mitt Romney gebeurde er eigenlijk vrijwel niks gebeurde, uh, waren er vrijwel geen campagnes in. Uh uh, ja, in, ...in belangrijke uh, Latino wijken in staten in staat als Arizona of Florida. In dit geval is president Trump vijf keer langs geweest in Arizona... ...is vicepresident Pence meerdere keer langs geweest... ...stuurt hij zijn familie uh, constant naar de staat. Uh, er gaan 1200 vrijwilligers in, in Phoenix de straat op... ...om, uh, om, om uh, in het Spaans mensen aan te moedigen te stemmen op de Republikein. Uh, dat is al een groot verschil met een x-aantal jaar geleden... Um, en voor de rest is het interessant om te zien dat ze juist heel veel van de argumenten gebruiken die Ronald Reagan ook gebruikte. Uh, ze hebben het over families, ze hebben het over religie, ze hebben het over hard werken, ze hebben het over patriotisme. Um, en eigenlijk is de ideologie dus uh, in al die jaren niet zozeer veranderd. Het is meer dat, uh, dat de Republikeinse Partij uh, in ieder geval lijkt door te hebben dat ze meer Latino's moeten gaan, gaan uh, trekken. Nu onder Trump, maar ook uh, de, komende, uh, de komende jaren.
0: Trump en Pence bezoeken Arizona dus vaak. Er staat ook een senaatzetel op het spel bij de komende verkiezingen. Hartstikke belangrijk. Doen de democraten dan niks?
1: Bijna niet. Um, Joe Biden kwam pas uh, afgelopen week voor het eerst langs in Arizona. Um, ja, dat is dus een van de dingen waar uh, um, latino organisaties uh, in de staat zich, uh, zich grote zorgen over maken. gefrustreerd over zijn. De democraten gaan bijvoorbeeld ook niet langs de deuren. Dat heeft deels te maken met het coronavirus. Maar uh, in andere staten die ze wel belangrijk vinden, zoals Michigan, gaan democratische vrijwilligers gewoon uh, deur, deur naar deur langs om mensen aan te moedigen te gaan stemmen. En in Arizona is bepaald om dat gewoon niet te doen. En dat laat ook wel een beetje zien waar de prioriteit ligt. Um, Biden denkt te kunnen winnen zonder Arizona. Als hij Arizona wint, dan is het een, uh, een, een, een mooie bijvangst. En dat zou ook nog zomaar kunnen met de peilingen. Maar um, ja, als hij niet wint, dan weten we wel een beetje hoe het komt, omdat hij de staat een beetje links heeft laten liggen.
0: En hoe gaat de latino er dan dit jaar uitzien?
1: Nou ja, goed, wat dat betekent voor de Latino-stem. Um, het zal niet zo zijn dat Donald Trump opeens een meerderheid van alle Latino's achter zich gaat krijgen. Maar uh, een paar procentpunten verschil uh, ten opzichte van 2016 uh, zou hem hoop kunnen helpen.
0: De president, zoals je weet, heeft vandaag over Puerto Rico. Als
1: we hier testeren, is de president je op Twitter
0: Twitter is een geweldige ding voor mij, want ik krijg het woord uit.
1: Congratulations to the New York Post for having exposed massive corruption surrounding sleepy Joe Biden in our country. He's always been a corrupt politician. Disgraceful.
0: Een corruptieschandaal rond Joe Biden, dat door de New York Post is onthuld, maar techgiganten als Facebook en Twitter proberen verspreiding van het verhaal te vermijden. Trump reageert erop, maar wat is er nou precies aan de hand, emil?
1: Nou, dit gaat terug naar um, Hunter Biden, uh, een van de zoons van Joe Biden. Um, die, uh, die zat een tijd lang in Oekraïne toen Joe Biden vicepresident was. Um, toen kreeg hij 50.000 dollar per maand uh, voor een, uh, een, positie, een, uh, een adviseurspositie bij een omstreden Oekraïns energiebedrijf, Burisma. Nou ja, daar is al een tijd lang kritiek op geweest. Joe Biden hield lange tijd vol dat hij um, verder niks wist van die, um, uh, van die baan... ...dat hij nooit sprak met Hunter Biden over Oekraïne. Maar nu kwamen er e-mails naar buiten, althans um, daar lijkt het op... ...waarin staat uh, dat Biden wel degelijk uh, een ontmoeting heeft gehad in Washington... ...met iemand van dat energiebedrijf. Daar uh, springen republikeinen nu op, um, maar er zijn een hoop haken en ogen ogen... ...zitten daaraan vast... Die e-mails die werden aan de tabloid New York Post gegeven door Rudy Giuliani, um, uiteraard uh, iemand uh, van het team Trump. En uh, zoals je al zei, um, Twitter en Facebook die konden, die konden die e-mails niet verifiëren. Uh, er zijn grote vraagtekens bij en uh, daarom hebben ze ervoor gezorgd dat, uh, dat die niet kunnen worden verspreid zonder een label eraan uh, vast te maken. Dat het uh, niet zeker is of dit allemaal wel klopt.
0: Die vermeende ontmoeting, wat, hoe reageert Joe Biden daarop?
1: Ja, Joe Biden heeft zelf daar niks over gezegd, maar zijn campagne uh, zegt dat het allemaal onzin is. Dat er nooit een, een, een formele ontmoeting is geweest tussen Biden en een, uh, um, ja, een vertegenwoordiger van het Oekraïnse uh, energiebedrijf. Dat hoeft ook niet zo goed, hoeft ook niet per se, want in die e-mail staat alleen maar um, het, was, uh, het was fijn om, uh, om Joe Biden kort te kunnen ontmoeten. Dat is dus de e-mail van, uh, van die Oekraïnse man. Uh, ja, het zou theoretisch kunnen dat ze elkaar een handje hebben geschud en een kopje koffie hebben gedronken ergens. Uh, dat weten we natuurlijk allemaal niet. Um, maar eigenlijk belangrijk in deze kwestie, uh, in deze bredere kwestie, is dat de Republikeinen in de Senaat um, hier afgelopen jaar onderzoek naar hebben gedaan. Diepgaand onderzoek naar hebben gedaan. En erop uitkwamen dat uh, Joe Biden eigenlijk niks fout had gedaan. Dat het wellicht raar is dat Hunter Biden die, um, uh, die baan had in Oekraïne. In ieder geval slecht voor. Het publieke imago, maar dat uh, Joe Biden zelf niet de fout in is gegaan. En um, als er geen andere dingen naar buiten komen, wow. dan lijkt dat nog steeds te kloppen.
0: Waarom grijpt Trump en zijn campagne dit dan direct aan?
1: Nou ja, drie weken voor de verkiezingen is het natuurlijk een, een prachtig moment voor de Trump campagne om nieuwe twijfels te zaaien over um, Joe Biden, over zijn zoon, over mogelijke corruptie. Want ja, het ziet er allemaal uh, zo op het oog niet heel, uh, heel netjes uit. En... Um, ja, Je weet al, als Trump zoiets gaat zeggen op Twitter, dat een, een deel van Amerika hem direct gelooft. en uh, Joe Biden daarmee in een, uh, in een kwaad daglicht uh, stelt. En dan maakt het uiteindelijk misschien niet zo uit of het, uh, of het allemaal klopt of niet.
0: Ten slotte, dit lijkt een beetje op het Hillary Clinton-e-mailschandaal, hè?
1: Het heeft er wel iets van weg, ja. Um, het gaat dus ook over gelekte e-mails, um, het gaat ook over zaken die vrij moeilijk te checken zijn, um, maar waar wel een, een vervelende geur aan, uh, aan vastkleeft. En um, ja, de Trump-campagne, um, daar weet je eigenlijk al van dat hij, uh, dat hij dit probeert uit te buiten. Um, hoeveel er ook van waar is, uh, dat maakt er eigenlijk niet zoveel uit. Ze gaan hier uh, ophameren. Net zoals bij Hillary Clinton in 2016.
0: Duidelijk. Dit was de Holland-Amerika-Lijn alweer voor deze week. Gelukkig zijn we volgende week natuurlijk terug. Hartelijk dank voor het luisteren voor nu. En wilt u die volgende aflevering nou automatisch ontvangen? Vergeet u dan niet te abonneren in uw favoriete podcastkanaal. Graag tot dan!